0: Witam na podcastowym kanale Pilkington Polska Natchnieni Szkłem. Kontynuujemy cykl rozmów rozpoczęty w ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet. W tym cyklu przybliżamy Wam pracę kobiet w branży związanej z produkcją szkła. Dziś ze mną Monika Kuczyńska, dyrektor personalna. Witam.
1: Dzień dobry, witaj.
0: Moniko, powiedz proszę od ilu lat pracujesz w NSG? Stanowisko już... znamy, ale czy zmieniały się te lokalizacje, czy to jest cały czas sandomierz i i co było wcześniej?
1: Tak, dzień dobry Państwu. Pracuję właściwie, praca wcześniej w Pilkingtonie, później w NSG, to jest moja w ogóle pierwsza praca po studiach. Zaczęłam pracę w firmie, która zajmowała się budową huty szkła. Tak naprawdę nie pracowałam bezpośrednio w Pilkingtonie, tylko pracowałam w firmie, która się zajmowała czymś, co się u mnie nazywa management construction i to była bardzo ciekawa praca, bo to była praca przy projekcie, więc zarządzanie projektowe, wtedy nawet takiego chyba określenia nie było, było, było naprawdę bardzo ciekawym doświadczeniem. Później pracowałam na produkcji, przy produkcji, nie bezpośrednio przy produkcji, ale byłam w takim zespole wsparcia produkcji od strony inżynierskiej. Potem zajmowałam się jakością, byłam kierownikiem jakości. I od tamtej pory myślę, że moja kariera to jest branie na siebie więcej odpowiedzialności, bo do jakości dołączyło BHP, potem systemy zarządzania, a w pewnym momencie Gdzieś na początku lat 2000 zaczął się pojawiać HR, który wtedy jeszcze nie był taką branżą bardzo rozpoznawalną, On się dopiero tworzył w Polsce. No i w ramach tych struktur grupowych zdecydowano, że też potrzebujemy prawdziwych HR-owców. Wybrano mnie, nie wiem czy byłam wtedy prawdziwym HR-owcem, myślę, że że nie, bo nie mam takiego wykształcenia, ale ale wtedy zaczęłam się zajmować HR-em i od 2005 roku pełnię funkcję, którą pełnię dzisiaj w ramach całej organizacji NSG w Polsce. Czyli Oczywiście wiedzą państwo, że to są trzy spółki, ponad 4 tysiące osób w różnych lokalizacjach w całej Polsce i jak sobie myślałam, że to już 17 lat, to myślę sobie też, że, że tylko, bo jednak ta praca jest tak różnorodna, że, że naprawdę moich doświadczeń, mam bardzo dużo ciekawych doświadczeń, ale wierzę, że ciągle coś przede mną, także tak pokrótce ta historia moja
0: wygląda. To ogrom tutaj życia twojego spędzonego tej branży, w tym zakładzie. Jaki był ten pierwszy dzień pracy jeszcze, tak jak wspomniałaś, w zakładzie produkcji w Hucie Szkła? Jak to było wtedy?
1: Mój pierwszy dzień pracy, to pamiętam, że był 1 czerwca. I to był dzień, w którym, jakby dołączyłam do tego zespołu inżynierów, osób zarządzających projektem tym budowlano-rozwojowym. No i o tyle dobrze, łatwo jest zapamiętać ten dzień, że tego dnia ogłoszono atak bombowy w, w tak zwanej Hucie Szkła. Wtedy to była spółka Pilkington Sandoglas. Po prostu ktoś sobie żartobliwie zadzwonił i powiedział, że na terenie firmy jest bomba, więc połowa tego dnia, połowę dnia spędziłam stojąc z resztą z zespołu i poznając się z nimi przed budynkiem, ponieważ oczywiście przyjechali saperzy i, i, i prowadzone było całe dochodzenie śmiechu o tym przy, przy tym rzeczywiście trochę było. E, nawet takie żarty, że być może to jest... E, mam w tym swój jakiś udział, skoro jest to mój pierwszy dzień w pracy.
0: Czyli był stres e, i związany z pracą, i jeszcze takie niecodzienne zdarzenie. Ciekawostka.
1: Tak, właśnie tak to się... Może dzięki temu właśnie, że był, no było niecodzienne. Może dlatego go zapamiętałam.
0: A był ten stres właśnie, jak to będzie, bo nowy szef, e, nowi współpracownicy Nikogo tu nie znam. Było coś takiego?
1: Było, było oczywiście, że tak. Poza tym myślę, że akurat to się się w ogóle nie zmieniło, jak zaczyna się pierwszą pracę i taką pracę, którą się chce traktować poważnie, to zawsze jest to stresujące. Myślę, że wciąż studenci nie są specjalnie przygotowani, żeby wejść w taką... Po prostu zacząć pracę na zupełnie innym, w zupełnie innym trybie, w zupełnie innych obowiązkach, więc zawsze to jest stresujące, tak. Ale myślę, że w ogóle w życiu miałam sporo szczęścia do ludzi, więc tam też dobrze trafiłam.
0: 17 lat pracy na tym stanowisku. Za co odpowiadasz jako dyrektor personalna?
1: Chyba w największym skrócie za ludzi, tak? Oczywiście nie mogę powiedzieć, że w jakikolwiek sposób to są ludzie, którymi ja zarządzam, bo absolutnie nie, tak? Pracownicy w tej firmie pracują na różnych stanowiskach, mają przeróżnych szefów. Moja rola polega na tym, żeby pomagać szefom zarządzającym, dyrektorom, kierownikom tworzyć takie warunki pracy, żeby ludzie chcieli u nas pracować, bo Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bez ludzi i to ludzi, którzy mają sobie pasję i pasję, i, i, i wiedzę, i umiejętności, i potrafią z tego czerpać satysfakcję, po prostu nie da się prowadzić żadnego przedsięwzięcia. I to już nieważne, czy jest to zakład produkcyjny, czy jest to telewizja, czy jest to, czy jest to bank. Więc ja tak swoją rolę postrzegam, że um, ludzie pracujący w potocznie mówiąc herze, że są to osoby, które Śledzą też trendy, słuchają, co mówią inni, słuchają, co mówią pracownicy. I w miarę tego, jakie są możliwości firmy, gdzieś próbujemy to połączyć, żeby tworzyć fajne warunki pracy, ale też ciekawe miejsce pracy dla tych, którzy chcą z nami pracować.
0: Jesteś szefową, której należy się bać?
1: No to chyba nie jest do mnie mnie pytanie, ale... Myślę, że jestem szefową wymagającą. Chciałabym wierzyć, że jestem też sprawiedliwa. Natomiast nie, uważam, że nie należy się nikogo bać, że strach to nie jest w ogóle dobre, dobra podwalina do czegokolwiek. Na pewno nie do współpracy, na pewno nie do tego, żeby budować zaufanie. To nie jest strach. Wolę słowo szacunek, jeżeli już mamy iść w tym kierunku.
0: No, na tym stanowisku też trzeba umieć rozumieć ludzi, umieć postawić się w ich sytuacji też pewnie. nie?
1: Tak, to jest z pewnością duża sztuka. Nie wiem, czy ją mam. Na pewno jest to bardzo, bardzo trudne. Niektórzy mówią, że człowiek w każdym przedsięwzięciu jest znowu tym najbardziej niepewnym elementem. Może nieprzewidywalnym, obarczonym emocjami, obarczonym różnymi doświadczeniami. Stąd myślę, że praca z ludźmi jest chyba największym wyzwaniem dla wszystkich osób, które zarządzają i często też ja swoją rolę tak postrzegam, że to jest też wsparcie osób, które zarządzają, jak sobie w tych sprawach ludzkich radzić. Bardzo długo taki styl zarządzania polegał na tym, przychodzisz do pracy, robisz swoją robotę i i wracasz do, do domu. Dzisiaj się to zmieniło za dużo czasu spędzamy w pracy, żebyśmy mogli się tak kompletnie odcinać. I myślę, że jakaś taka umiejętność empatycznego podejścia do człowieka jest jest absolutnie wielką sztuką. Chyba się będę tego uczyć do końca życia.
0: A jakie było Twoje największe zawodowe wyzwanie w związku z pracą w Plikkington?
1: Wyzwania... Ja myślę, że każda zmiana w moim życiu to było wyzwanie ponieważ zmieniałam te stanowiska dosyć często, mimo że 17 lat już zajmuję się sprawami personalnymi, to w tym czasie firma bardzo urosła. Powstały nowe lokalizacje, nowe działy, nowe przedsięwzięcia, więc tak naprawdę ciągle się coś działo i myślę, że każda duża zmiana była jakimś wyzwaniem. Natomiast były też w moim doświadczeniu takie dwie sytuacje, które szczególnie zapadły w pamięć nie tylko mnie, ale wielu naszym pracownikom. To oczywiście powódź w 2010 roku. No i pandemia, te kilka lat temu. To były takie wydarzenia, których się nie dało zaplanować, przewidzieć, ale też nie nie było na to gotowych scenariuszy, nie było żadnej wiedzy na ten temat. Tworzenie na przykład nowego zakładu produkcyjnego oczywiście jest wyzwaniem, ale można to przewidzieć, zaplanować, jak się nie wie, to się dowiedzieć, tak? Albo zapytać kogoś, kto wie. Natomiast w tych dwóch sytuacjach wszyscy się uczyliśmy i wszyscy byliśmy w pewien sposób nowi w tej sytuacji. Myślę, że na tym też polegało wyzwanie, bo stres z tym, z tym związany był, był ogromny wtedy. No i wszyscy tak naprawdę, którzy uczestniczyliśmy w tym, doświadczyliśmy, myślę, z jednej strony, z perspektywy już można powiedzieć, świetnego doświadczenia, ale lepiej, żeby się ono nie wydarzyło. Trochę jest taka kategoria.
0: Czy ta powódź kiedyś, czy teraz pandemia? No to dyrektor od zasobów ludzkich musi też skoordynować pracę zakładu, tak żeby to dalej funkcjonowało, ale przystosować się właśnie do, do tych warunków, czy wtedy do powodzi, czy teraz do pandemii, to chyba też było duże wyzwanie właśnie, nawet mając na względzie tą właśnie pandemię, home office?
1: Tak, oczywiście. I oczywiście to nie jest rola HR-u bezpośrednio, żeby koordynować pracę ludzi, którzy, którzy pracują w zakładach produkcyjnych. Tak? Naszą rolą było utworzenie pewnych warunków, w których ludzie zarządzający wiedzieli, co mogą zrobić, czym dysponują. Tak czyli w pandemii to oczywiście jest home office, który był wielką niewiadomą. Nagle z dnia na dzień de facto się dało, coś o czym rozmawialiśmy, wdrożyliśmy w jakimś takim małym pilotażowym programie. Nagle z z dnia na dzień po prostu musiało się dać, w związku z czym dostosowaliśmy warunki, żeby pracownicy, którzy mogą tak pracować, tak pracowali. No a tak naprawdę w pandemii też trzeba pamiętać, że część zakładów produkcyjnych nie mogła pracować albo nie miała co robić i tak dalej, więc myślę, że tu jest dużo więcej wyzwań. Home Office jest najczęściej jakby takim oczywistym przykładem, tak? Natomiast z perspektywy zakładu produkcyjnego to wyzwania były bardzo, bardzo różne, bo niepewność, która, która nam towarzyszyła, właściwie towarzyszy od wtedy, bo niewiele się zmieniło, uczciwie mówiąc, jakby ta zmienność jest, jest ciągle bardzo duża i niejasność tego, jaka będzie przyszłość, Powoduje, że decyzje, które wtedy były podejmowane wspólnie, jakby w pewnym sensie z naszym udziałem, tak, no były bardzo trudne. Tak? Wyobraźmy sobie sytuację, w której zakład produkcyjny produkuje 24 godziny na dobę, i nagle odbiorcy mówią: że Przestajemy produkować samochody, a my zostajemy z ludźmi, z urządzeniami, z całą infrastrukturą. No i nie wiemy, ile to potrwa. Tak? Chcemy ciągle pozostać w tej, w tej branży, funkcjonować, ale, ale nie wiadomo, czy tę decyzję należy podjąć już dzisiaj, czy po prostu przeczekać to. No i to, to na pewno był bardzo trudny czas i to było bardzo duże wyzwanie, bo um, wszyscy się chyba uczyliśmy tej niejasności. Jest takie określenie ambiguity, które nam od tej pory towarzyszy i chyba ciągle jest to duże, duże wyzwanie
0: dla nas. Przez ten imponujący staż pracy pewnie była jakaś najlepsza chwila, taka związana właśnie z tą pracą, albo najlepsze chwile?
1: Najlepsze chwile... Ja myślę, że w ogóle praca z ludźmi i dla ludzi jest pracą, która daje bardzo, bardzo dużo satysfakcji. Coś, czego... o czym się może nie myśli, tak? To to, że ludzie pracujący z ludźmi też potrzebują czasami usłyszeć, że coś robią dobrze. I myślę, że takie bardzo miłe chwile, to są wtedy, kiedy ktoś docenia naszą pracę. Kiedy są to pracownicy, kierownicy, dyrektorzy. I to mogą być sprawy duże i małe, ale myślę, że takie zwykłe dziękuję, to jest naprawdę... To są najlepsze chwile. To są po prostu chwile, którymi można się karmić, bo pracujemy po prostu dla tej organizacji. I ja tak postrzegam naszą pracę jako hr że to my tu jesteśmy dla tej organizacji i dla ludzi. Więc usłyszenie, że to ma sens, co robimy, jest naprawdę bardzo potrzebne i jednocześnie bardzo, bardzo miłe.
0: No właśnie, jest istotne to, żeby czasami pochwalić, bo człowiek z reguły przywykł do tego, że lubi skrytykować, lubi powiedzieć, że ktoś coś zrobił źle, nie ma zwyczaju tego, żeby pochwalić, jeśli coś było normalne, bo wydaje się to naturalne, ale ważne jest to, żeby właśnie czasami pochwalić, prawda?
1: Tak, jest to bardzo ważne i o tym też warto przypominać sobie jako jako człowiekowi po prostu, ale też żeby w środowisku pracy o tym pamiętać, bo to buduje po prostu dobrą atmosferę. Zwykłe dziękuję, albo zwykłe docenienie jakiejś rzeczy, która może dla kogoś była bardzo dużym wysiłkiem, Um, jest no, bardzo ważne i, i, i często jest to tak tanie i zwykłe narzędzie, a um, jakby unikamy go, więc do tego zachęcam i sama się
0: dyscyplinuję, żeby robić to częściej. Jak basz wzajemne relacje, integracje w zespole? Jak to wygląda?
1: Mm-hmm. E, relacje, integracje w zespole? To jest taki temat, którym z jednej strony jesteśmy grupą przypadkowych ludzi w pracy. Chyba sami mi zajęło jakiś czas, żeby dojść do wniosku, że ludzie w pracy nie muszą się lubić. Nie jesteśmy ze sobą z wyboru, jesteśmy z jakiegoś przypadku w jednym zespole. Natomiast uważam, że ludzie się muszą szanować i to niezależnie, czy to jest w środowisku pracy, czy w jakimkolwiek innym. I i to jest ważne, żebyśmy okazywali elementarny ludzki szacunek sobie wzajemnie. Mamy prawo zwracać sobie uwagę, udzielać informacji zwrotnej, ale też w takim kontekście szacunku. A mówię o tym dlatego, że czasami integracja kojarzy nam się z taką przyjaźnią na siłę. To nie o to chodzi, tak? W pracy nie musimy... Ważne, żebyśmy się dobrze i bezpiecznie czuli. Bezpiecznie w tym sensie, że... Wiemy, co do nas należy, wykonujemy swoje obowiązki, realizujemy je, za to jesteśmy, nie wiem, ktoś nam podziękuje, za to dostajemy wynagrodzenie i po prostu jest to fajne miejsce pracy, z którego mogę czerpać satysfakcję do życia. A jak przy okazji trafią się fajni ludzie, z którymi jeszcze można o czymś porozmawiać albo pójść po pracy na piwo, no to też świetnie. I teraz. Na czym polega rola szefa czy lidera w jakimkolwiek zespole, żeby budować te relacje i integracja? Jest to duże zadanie jest to wcale nie łatwe zadanie, bo ludzie nie zawsze chcą, a jednocześnie nam zależy, żeby ze sobą współpracowali. Więc myślę, że tworzenie takiej atmosfery, w której ludzie mają poczucie, że są doceniani i poczucie szacunku, Plus jakieś nawet takie drobne, codzienne sprawy, jak kwiatek dla Ewy na Dzień Kobiet, może naprawdę taką integrację, czy taką dobrą atmosferę w zespole wypracować.
0: W swoim zespole jesteś takiego jak, jak owocowe czwartki, na przykład?
1: E, nie ma, były kiedyś, ale jakoś e, u nas się to specjalnie nie, e, jakoś nie wdrożyło chyba za silnie. Najpierw zespół, centrum usług Wspólnych zaczął to wprowadzać, później zaczęliśmy wprowadzać to dla naszej tutaj dla naszego małego biura. Potem się zaczęła pandemia, no i już nie, nie każdy był w biurze w czwartek, więc ja myślę, że są fajniejsze metody i myślę, że nie róbmy niczego na siłę, ale nawet stworzenie dobrych warunków pracy w tym sensie, że nie wiem, jest jasne biuro, tak, są dobre komputery i herbata i kawa, a myślę, że kawę mamy najlepszą w Sandomierzu w naszych biurach, to, to myślę, że to są już fajne małe kroczki, które tworzą takie, takie dobre miejsce pracy.
0: Praca jest w życiu istotna, ale chyba ważniejsza jest rodzina. Istotne jest też to życie poza pracą. No właśnie, life and work balance. Co lubisz robić w czasie wolnym od pracy? Jest czas na jakąś pasję, hobby, coś innego niż tylko zajęcie się właśnie kwestiami zawodowymi?
1: Tak, no na szczęście mam jeszcze życie po pracy, <laughs> ale to wcale nie, to już żartem zupełnie, bo uważam, że, e, uważam, że to jest kom- konieczny balans tak, dla zachowania też e, takiej właściwej energii do pracy. Tak? To Musimy mieć jakąś odskocznię ja taką odskocznię na pewno mam. Nie są one jakieś specjalnie wyszukane, ale e, lubię gotować. E, najchętniej dla ludzi, którzy są mi bliscy. Bardzo lubię czytać. Trochę za dużo książek kupuję, ale zapisałam się ostatnio do sandomierskiej biblioteki, więc daję im szansę, że może mnie zaskoczą jakąś nowościami w literaturze. Lubię uprawiać sport. Można mnie zobaczyć czasami w Sandomierzu biegającą po różnych uliczkach. Teraz w zimie nie, ale ale latem jak najbardziej. Także nie są to jakieś rozrywki powiedziałabym bardzo wyszukane, ale ale sprawiają, że pomagają mi odpocząć i i
0: odciąć się i znowu nabrać energii. Jeśli gotowanie, to jaka kuchnia?
1: Jaka kuchnia? Od ponad 10 lat jestem wegetarianką, więc właściwie już nie gotuję mięsa, no chyba, że jest jakaś szczególna okazja, to mi się zdarza. Więc w ramach kuchni wegetariańskiej to będzie kuchnia i tajska, i włoska. Właściwie od nie mięsa to można ugotować obiad z niczego. Więc bardzo, bardzo polecam, a jeszcze zdrowo.
0: Moniko, co dała ci, co daje ci praca w Group w Polsce?
1: No i to takie fundamentalne pytanie. Co daje mi ta praca? Ja myślę, że ja zostałam tak wychowana, że, że żeby realizować swoje ambicje. Jestem osobą ambitną, więc ta praca pomaga mi realizować siebie jako człowiekowi ambitnemu. I daje mi też poczucie satysfakcji. Myślę, że czasem sobie robię taką analizę swoich wartości, bo dodatkowo w czasie pracy też trochę stosuję coaching i, i, i lubię się zajmować coachingiem, więc wartości są jakby podstawą do coachingu. Zdam sobie sprawę, że dla mnie najważniejszą wartością dzisiaj jest poczucie sensu, czyli robienie czegoś, co nie tyle ma wpływ, co jednak daje sens jakiemuś, jakiemuś jakiejś grupie, może jakiemuś zdarzeniu, a więc tego poszukuję i ta praca mi to daje. No bo chyba najlepiej jest pracować, jak się czuje, że, że to jest po coś.
0: Tak, kobieta pracująca w firmie produkcyjnej, tym bardziej na tak istotnym stanowisku. To jest to ułatwienie, czy, czy właśnie wyzwanie?
1: Pozwolę sobie powiedzieć, że mm, gdyby to było przedszkole, to bym nie dostała takiego pytania. Ale gdybym była mężczyzną, to w przedszkolu dostałabym pytanie, czy jest trudno być mężczyzną pracującym w przedszkolu. Yy... Ciągle kobieta pracująca w firmie produkcyjnej jest niecodziennością, bym powiedziała, ale w naszej firmie tak nie jest. 25% naszych pracowniczek to są kobiety i zarówno na stanowiskach menedżerskich, specjalistycznych, jak i na produkcji szczycimy się tym, bo uważamy, że jest to konieczna równowaga, która jest w naszej organizacji. Chociaż jej jeszcze nie ma, tak, no bo oczywiście są pewne ograniczenia, ale do tego tego dojdziemy. Czy to jest ułatwienie? Ułatwienie to nie jest. Czy to jest wyzwanie? Tak. Na pewno w jakiejkolwiek branży, kobiecie jest, dla kobiety jest to pewne wyzwanie, jeżeli chce łączyć życie rodzinne z karierą zawodową, ale ja jako świadoma feministka, a wyrosłam na feministkę w tej firmie, Uważam, że decyzje o rodzinie podejmują oboje rodzice, w związku z czym nie jest to tylko zadanie kobiety, no ale z pewnością z powodów po prostu biologicznych jest to większe wyzwanie dla kobiety. Więc to z pewnością było wyzwanie, ale ja miałam zawsze dużo szczęścia, żeby realizować się zarówno jako matka, jak i, jak i pracownica. Moje dwie cudowne córki urodziły się w czasie mojej pracy tutaj. Nawet dostawałam oferty nowych, ciekawych stanowisk w czasie pobytu na Macierzyńskim, więc ktoś o mnie pamiętał i wiedział, że może na mnie liczyć. Więc czy to jest wyzwanie? To jest wyzwanie, ale to jest wyzwanie po prostu pracować w firmie produkcyjnej. Myślę, że praca w ogóle w dzisiejszych czasach stała się dużym wyzwaniem. Natomiast jako kobieta y, uważam, że ułatwienie, które tutaj, a może z racji stanowiska jest mi po prostu trochę łatwiej, to jednak pamiętać o kobietach w ogóle w naszej firmie y, i tworzyć takie warunki, w których będziemy zatrudniać więcej kobiet y, i będziemy patrzeć przez na ludzi y, nie przez pryzmat płci, tylko przez pryzmat umiejętności, kompetencji i osiągnięć. I, ja tak rozumiem feminizm, że każdy ma prawo być, mieć dostęp do, do tych możliwości, które nasza firma oferuje.
0: Powiedz proszę, jakie Twoje kompetencje, cechy osobowości są przydatne w Twojej codziennej pracy?
1: No Myślę, że cała ta wypowiedź po prostu y, opływała moimi cechami osobowości, więc zostawmy to może odbiorcom, ale y, Coś, czego, co lubię o sobie myśleć, to to, że mam sobie ciekawość i ciągle poszukuję, i ciągle, i, i ciągle interesuje mnie życie jako takie. Interesuje mnie również zawodowo. I myślę, że to jest taka cecha, która mi bardzo pomaga w tym, żeby sprawiać, że praca nie sprawia satysfakcję, ale z drugiej strony, że też możemy jakąś niezłą ciekawe miejsce pracy tworzyć dla naszych pracowników poprzez wymyślanie nowych rozwiązań, poprzez tworzenie jakichś fajnych, e, fajnych ofert. I tak naprawdę ta ciekawość to jest poszukiwanie ciągle czegoś nowego, bo coś, czego nie lubię, to jest rutyna. I każda praca ją zawiera, ale im mniej, tym lepiej.
0: Na koniec chciałabyś coś dodać, zachęcić kobiety do dołączenia do, do zespołu, do pracy w NSG?
1: jak najbardziej to czego wszystkim paniom życzę to to żeby nie patrzyły przez pryzmat swoich ograniczeń ale swoich możliwości to jest to czego zdecydowanie możemy się nauczyć od mężczyzn to żebyśmy pamiętały żeby wychowywać swoje córki i swoich synów właśnie tak na feministów i feministki A panie, które poszukują jakiejś swojej ścieżki, mogę zapewnić, że w NSG kobietom pracuje się dobrze, że przestrzegamy zasad równościowych i i jeśli tego nie robimy, to chcę o tym wiedzieć. Także wszystkich zapraszam do nas, bo myślę, myślę, że oferujemy po prostu ciekawą pracę.
0: Dziękujemy Moniko.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy Państwu za wysłuchanie, kłaniamy się nisko, zachęcamy do śledzenia naszych kanałów podcastowych na wszystkich platformach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.